0: Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier et bienvenue dans le FC Stream Team. Il aime l'Allemagne de l'Est, les rêves d'une retraite en Floride. Il aime Jean-Pierre Papin et il aime Marquinhos. C'est un homme de paradoxe et c'est pour ça qu'on l'aime. Comment ça va, cher Maxime Dupuis
1: Écoute, je ne sais pas quoi penser de, de, de ton résumé. Je me dis que tu m'as résumé quand même en quatre mots et c'est presque inquiétant.
0: Quand même. Bah, mais en même temps, c'est un mais... peu le résumé de ta vie, Maxime. Hein. Le foot, coup, la Floride coup. et l'Allemagne de l'Est, ça te va bien hein et voilà.
1: <rire> c'est exactement ça, je ne sais pas ce qu'on mettra sur ma tombe, Bah euh, voilà.
0: ben ça, voilà.
1: Et une fois n'est une fois pas coutume, j'ai envie de te de présenter aussi, de te faire briller, parce que ce n'est pas juste, c'est toujours toi qui fais briller l'autre. Donc j'ai envie de dire, regardez-le, regardez-le si vous avez les images, allez sur rossoir.fr évidemment. Ce, son talent journalistique n'a d'égal que son physique de genre idéal. Et ça ah, c'est vrai. Voyez et en plus, c'est un excellent journaliste, il a du flair. Il a un flair incroyable. Moi, je vous dis, on a fait des reportages... Le 21 novembre 63, on était à Dallas en reportage. Vrai. Il m'a dit qu'il ne sentait pas le coup le lendemain. C'est vrai. Et si c'est passé, vous le savez tous. ouais
0: mais je pas trop en... pas envie de tirer la couverture à moi, Maxime.
1: Ouais, mais quand même, tu vois, tu ne l'as pas écrit et tu aurais dû. Parce que tu vois, tu as, as toujours un petit truc en plus qui fait que euh, tu es là. Et encore une fois, voilà, allez voir les vidéos sur ce qu'on va faire. Si en plus, aujourd'hui, il a mis la petite veste, il est parfait.
0: J'ai toujours peur quand Maxime parle de mon fer, qui fasse référence. Bah, mon gros tarin, mais, mais ça s'appelle quelqu'un cette fois-ci. Donc c'est gentil, Maxime.
1: figure-toi que quand j'ai préparé ça, j'y ai pas du tout pensé. Et c'est quand je l'ai dit que je me suis dit, il va penser que je parle de son nez, alors que je jure que cette fois, c'était pas du tout ça.
0: Si vous nous écoutez qu'en podcast, il faut absolument que vous, 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 vous veniez nous voir, hein, évidemment. Et vous remarquerez à quel point Maxime Dupuis a les yeux bleus aujourd'hui. Et ça aussi, c'est une grande nouveauté. Je viens de remarquer, parce qu'il y a une nouvelle lumière, que Maxime a les yeux bleus. Donc allez sur eurosport.fr pour toutes les vidéos, les meilleurs moments de cette émission. Maxime, en revanche, Et si on veut juste écouter. Le podcast, et c'est votre droit, et le plus normal,
1: bah, le plus normal, ouais. d'ailleurs, il y a J'ai les yeux bleus aujourd'hui, alors qu'on se connaît depuis 1955. Hein, c'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est
1: quand même inquiétant. Il me regarde plus,
0: c'est vrai. vrai. Alors, si vrai. vous voulez
1: écouter le podcast, bah, évidemment, vous allez sur les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez le retrouver d'abord sur eurosport.fr, mais aussi sur euh, Google Podcast, ACAST, euh, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous vous abonnez, c'est hyper important, comme ça vous recevez toujours automatiquement l'épisode suivant. Et surtout, vous nous mettez 5 étoiles, parce que si vous nous notez bien, ben, ça veut dire qu'on peut remonter dans les classements. On nous trouve un peu plus facilement, il y a plus de gens qui nous écoutent, et on gagne plus d'argent. Non,
0: c'est pas vrai ça. Non. C est, c est pas, pas ça moi. Toi peu peut-être, mais pas moi. <rire> Max, on rentre dans le du sujet. Trois sujets aujourd'hui. On démarrera avec Thomas Tuchel et Leonardo. Qui va quitter le Paris Saint-Germain en premier, parce qu'il y a une guerre larvée entre les deux hommes forts du Paris Saint-Germain il ne peut en rester qu'un ou il peut n'en rester aucun d'ailleurs Maxime, ce sera la première partie de cette émission dont on discutera dans quelques instants. En deuxième partie de l'émission, Maxime, de quoi on va parler
1: Eh bien lui, on a plutôt envie qu'il reste très longtemps. Enfin, c'est surtout Lille qui a envie qu'il reste très longtemps. C'est évidemment Christophe Galtier. On va se poser la question tout simplement, toute bête. On va rester sur des entraîneurs. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui, et même hier, le meilleur entraîneur de Ligue 1, c'est un entraîneur qui a des résultats partout où il passe et on a toujours l'impression qu'il est un peu sous-coté. On en parlera plus longuement avec Martin dans la deuxième partie de l'émission.
0: On terminera avec Paul Pogba. Vous savez qu'il y a un rassemblement international à partir de la semaine prochaine. On fera un petit point sur la carrière de Paul Pogba, sur ce qu'il a fait jusqu'ici, ce qu'il faut attendre de lui aussi dans les années qui viennent, parce qu'on... On reparle d'un intérêt du Real Madrid pour Paul Pogba et d'un départ autour de 60 millions d'euros hein, ce qui annonce quand même une certaine décote dans la carrière de, de Paul Pogba qui est l'homme à, à 100 millions d'euros. Euh, bah, on parlera de Paul Pogba, voilà, de ses accomplissements jusqu'ici il rêve de ballon d'or est-ce euh, que ça reste du domaine du rêve pour l'instant oui. Euh, voilà, on terminera l'émission avec Paul Pogba, on parlera un petit peu aussi d'Ouce Mawar qui vient d'être appelé par Didier Deschamps pour suppléer le forfait de Nabil Fekir dans la liste des 26 de l'équipe de France. Mais Maxime, on va donc démarrer avec le Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel, Leonardo. La guerre qui n'est plus larvée, la guerre qui n'est plus dissimulée. Ce n'est même pas une guerre froide. Hein. C'est une guerre chaude comme la braise. Maxime, la question qu'on peut se poser, euh, Paris s'est incliné face à Leipzig. Paris est en difficulté en Ligue des Champions. Paris n'est pas souverain en championnat. Qui va quitter le navire en premier Est-ce que c'est Thomas Tuchel ou est-ce que c'est Leonardo à ton avis
1: alors, moi, si je devais prendre un peu de recul, je dirais que je serais pas étonné que le PSG nous fasse une jobarde ou une de l'autre. C'est-à-dire que les deux partent en même temps en fin de saison. Parce que finalement, peut-être qu'on verra ce qui va se passer, que se rendre compte que finalement, le sportif, ça ne marche pas bien. Mais qu'au fond, les deux, pour moi, ils sont de toute façon un peu intimement liés, qu'on on le veuille ou non. C'est-à-dire que l'échec de l'un du, du, du terrain sera aussi l'échec de l'autre, parce que c'est aussi ses joueurs. Maintenant, alors je, je, je vais me rapprocher dans le temps, il euh, va falloir regarder de très près ce PSG demain qui arrive avant une trêve internationale. Et moi, je dis il faut toujours se méfier des trêves internationales parce que ce sont deux semaines vides où tu peux facilement euh, actionner un levier. Euh, parce que le PSG, peut-être qu'il pourrait penser qu'il faut peut-être agir avant qu'il soit trop tard. Parce qu'on le dit, on imagine mal Tourelle résister à une non-qualification en huitième de finale de la Ligue des champions. Ça, c'est une certitude. Mais est-ce que le PSG, imaginez que demain ça se passe très mal contre Rennes, serait prêt à continuer à prendre le risque de ne pas aller en huitième de finale avec tout ce que ça implique d'un point de vue économique, d'un point de vue politique et d'un point de vue sportif, tout simplement C'est plutôt oui,
0: ouais, juste qu'il faut savoir une petite précision là-dessus, Maxime, et c'est important que tu le dises, euh, un, un licenciement de roll ça coûtera à peu près, et de son staff évidemment, hein, ça coûtera à peu près 10 millions d'euros pour, pour le Paris Saint-Germain, c'est qu'il est enfin euh, en fin de contrat en juin. Euh, une non-qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, c'est 9,5 millions d'euros, mais tu rajoutes 10 millions s'il y a un quart, et tu rajoutes s'il y a une demi, s'il y a une finale. Donc oui. fatalement, euh, sur une qualification pour les huitièmes, on est à peu près pareil, mais, mais Paris ne veut pas s'arrêter en 8e.
1: Et voilà, et tu as une répartition des droits TV qui n'est plus la même, parce qu'on peut imaginer Exactement. que le PSG va être le seul club français en 8e. Donc, c'est tous les droits TV pour lui à partir des huitièmes. Donc, c'est vrai qu'on peut aussi se demander, est-ce qu'il ne faut pas lui trancher la tête avant qu'il soit trop tard Et comme tu le dis, c'est peut-être perdre 10 millions à court terme, mais récupérer bien plus. plus après, surtout qu'on le sait, il y a toujours Allegri qui est dans l'ombre, qui n'attend qui qui pas le PSG, mais c'est plutôt Leonardo qui attend. Et... Ah, je vais faire vraiment de la, la réelle politique, c'est un peu machiavélique, mais je me dis que Leonardo aurait aussi, pour moi, euh, intérêt à ce que Tourelle quitte le navire très vite. Je l'ai dit juste avant, euh, l'échec si, de Tourelle, c'est aussi un peu l'échec de Leonardo. On l'a vu pour le Mercato, c'est lui qui lui donne les joueurs. Donc je me dis que si Leonardo arrivait à dégager, euh, faire dégager Tourelle un peu plus tôt et mettre à Allegri et imaginer une fin de saison qui se passe très bien, bah, ce serait aussi à mettre à son crédit. Et il pourrait se débarrasser de cette ombre qui est de plus en plus grandissante. Parce que là, pour l'instant, pour terminer, le PSG, je ne sais pas où il va, mais Tourelle, j'ai vraiment l'impression qu'il est en train de pratiquer une politique de la terre brûlée, c'est-à-dire ce qu'il fait avec Danilo Pereira, ce qu'il fait avec Marquinhos. Je ne vais pas dire que c'est du jamais vu, mais je trouve ça... Assez ah, dingue d'y de, de, de aller complètement comme ça, la... vas-y comme je te pousse. Euh,
0: moi, il y, y a une phrase qui m'a vraiment questionné, et euh, c'est sa déclaration à la télé allemande juste avant le match face à Leipzig. Quand on l'a questionné sur son contrat, sur une éventuelle prolongation, il a répondu « il ne faut pas rêver ». C'est un entraîneur en poste ouais. qui a euh, des responsabilités énormes et il répond « il ne faut pas rêver ». Donc, il valide qu'il ne sera plus entraîneur du PSG euh, plus tard. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu cherche à, à, à dire à travers cette phrase-là Moi, c'est ça qui me questionne vraiment. Moi, je pense, c'est ma théorie, elle est peut-être fausse, hein, je pense qu'il est rentré, et je pense que c'est son tort, il est rentré dans une bataille d'ego avec Leonardo. Euh, tout ce qu'il a fait depuis quelques semaines, c'est pour enquiquiner Leonardo. Et donc, c'est une bataille d'ego. Euh, il savait, de toute façon, à moyen ou long terme, que c'était Leonardo ou lui la campagne en Ligue des Champions lui a don donné plutôt du crédit, donc il se disait qu'il allait peut-être pouvoir euh, voilà, capitaliser là-dessus. Donc il est rentré dans une bataille avec Leonardo, sauf que là, et cette phrase, je pense, en est la preuve ultime, il sent qu'il a perdu la bataille. Mmh. Et je pense que tout son comportement depuis quelques jours-là démontre, et notamment son… je ne sais, sais pas si vous avez comment il était résigné sur le banc face à Leipzig en seconde période… Alors, que Tourelle, ça peut être quand même quelqu'un qui, qui arrange ses joueurs. On le comparait beaucoup à Klopp, euh, à Dortmund, quand vous parlez avec des supporters de Dortmund, ils disaient qu'ils aimaient, aimaient, aimaient bien ce comportement-là qui rappelait Klopp. Là, ce n'était pas Klopp. Euh, là, c'était un, un entraîneur complètement figé. Euh, moi, je pense qu'il voilà, il a compris qu'il avait perdu la bataille. Il a poussé le bouchon le plus loin possible. Aujourd'hui, voilà, il a atteint un point de non-retour. Et son attitude aujourd'hui, c'est celle d'un entraîneur qui sait que ses jours sont comptés. Donc qui de Leonardo ou Tourel partira en premier Pour moi c'est clair que Leonardo a gagné cette bataille et l'a... En fait c'est pas lui qui l'a gagné. Hein. Je pense que c'est Tourel qui l'a perdu tout seul. C'était plus
1: Klopp, c'était limite le Mégo, C'est ça que tu veux dire.
0: J'ai failli la faire. Je me suis dit, je vais la laisser à Maxime. L'humour, c'est quand même son rayon. Hein. <rire> la bonne blague, la bonne blague non. potache. Parce que ce que ne savent pas nos auditeurs, c'est que quand même, Maxime est aux deux ânes tous les samedis soirs. Alors là, avec le Covid, ça a pris un peu de plomb dans l'aile, ça tournait. Mais malgré tout, ça reste quand même une des stars des, des deux ânes à Paris. Non, hein.
1: Exactement. Et je ne dirais pas qu'il <rire> est deuxième.
0: C'est pas moi. C'est pas moi.
1: Non, mais c'est vrai que là, pour revenir à ce que tu dis de Tourelle, en fait, tu as l'impression que là, il a... Moi, j'ai pensé qu'à la fin du Mercato, ce qu'il essayait de faire, c'est de préparer la suite. C'est qu'il sentait déjà qu'il n'allait pas être prolongé. Donc, il disait aussi aux autres clubs dire « Attendez, si ça ne marche pas cette année, ce n'est pas de ma faute. C'est parce que je n'ai pas les joueurs qu'on me donne. » Mais là, comme tu le dis, il est rentré dans une guerre d'ego absolue. Et c'est la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire la politique du pire. C'est-à-dire qu'on bah, va pourrir la situation jusqu'au bout. Il faudra regarder la compo, encore une fois, contre Rennes. Est-ce qu'il va remettre Danilo Pereira derrière Est-ce qu'il euh, continue avec Marquinhos au milieu euh, enfin, C'est assez fascinant ce qu'il fait, je le répète. Ça a un côté, moi, de mémoire, comme ça, dans un club de cette stature-là. J'ai rarement vu ça. Même un José Mourinho, qui s'entêtait des fois à pas mettre des joueurs, au moins, il les faisait jouer plus ou moins à leur poste. Voilà. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui est complètement… Euh,
0: je pense que Marquinhos enfin, et Danilo Pereira, c'est le cas le plus symptomatique. C'est-à-dire que ouais. Marquinhos milieu de terrain… Pourquoi pas, quand as Tiano oui. Silva derrière ouais, Ou alors, ouais, fais, ouais, jouer, ouais. fais jouer Diallo. Si tu mets Diallo derrière, honnêtement, je pense que ça passe beaucoup mieux, qu'il y a moins de débats. Mais là, ouais. ça montre que tu veux, en plus, en plus, invalider les choix qui ont été faits pendant le Mercato. Parce que de mettre Danilo Pereira à un poste qui n'est pas le sien, encore une fois, Marquinhos non plus, mais là, en fait, il n'y a pas de problème, et tu t'en crées deux d'un coup. Ouais. Euh, et ça prouve à quel point il est aussi torturé euh, Thomas Tourelle, à quel point il sent je pense qu'il a un environnement complètement hostile et qu'il veut avoir raison seul contre absolument tout le monde, mais quand je dis tout le monde c'est oui. la presse, c'est euh, ses dirigeants, c'est son directeur sportif ça peut même être ses joueurs parce qu'on sait que ses oui, joueurs ne sont oui. pas forcément euh, voilà, enclins à faire tout ça forcément oui. ça débouche sur ce qu'on voit depuis le début de saison c'est à dire des défaites quand même en pagaille pour le Paris Saint-Germain
1: T'as parlé de l'interview de Sky où il dit il faut pas rêver. Un entraîneur qui dit ça, enfin c'est pareil, c'est assez dingo. C'est bah oui, mais, oui. mais là du coup, on, alors je vais le faire à l'envers. Tout à l'heure j'ai dit que Leonardo avait peut-être intérêt à ce que Tourelle quitte le navire assez tôt parce que en terminant la saison avec un entraîneur à qui ça marcherait mieux, ça validerait aussi peut-être ses choix et ça sauverait sa peau. Mais de l'autre côté, Tourelle, je pense qu'il est en train d'essayer, enfin, en train d'essayer, je sais pas, au moins dans l'inconscient, enfin, il entraîne au fond Leonardo dans sa chute. c'est ouais, possible. Montre que les joueurs qu'il a euh, ramené euh, à la fin du mercato, moi je le redis, hein, ce, cette fin du mercato, à mon avis elle n'est pas du tout maîtrisée, c'est-à-dire que... Mais, mais ça question... c'est une,
0: une thèse qui est intéressante d'amener Leonardo ouais. dans sa chute, parce que c'est peut-être comme ça aussi qu'il faut lire tout ce qui se passe en ce moment, ouais. parce que Tourelle il n'encaisse pas du tout les coups. Hein. Toural, il non, se cherche excuse sur excuse, c'est-à-dire j'ai des blessés, il euh, n'y a pas Neymar, il n'y a pas Mbappé. Là encore, sa conférence de presse, c'est que ça. Donc il se cherche des excuses pour dire que, euh, bon, voilà, il y a ça, donc déjà, je suis pas le seul responsable. Et puis le mercato, il a quand même tiré à balle réelle sur Leonardo. Donc, ouais, attirer dans les abysses avec lui parce qu'il sait qu'il est condamné et qu'il a déjà ouais. les deux pieds dans le béton, euh, Leonardo, c'est une hypothèse qu'il faut pas exclure
1: et c'est un peu la, il est à deux doigts là, maintenant de dire qu'il a un effectif c'était la semaine, avec les, on a fait de la merde à Marseille, bah là, il a, des, des fois on se dit qu'il a deux doigts de dire j'ai un effectif de merde mm. non, mais ça serait complètement délirant parce qu'évidemment au niveau de la qualité du jeu et il ne peut pas se dédouaner de ne pas avoir fait progresser cette équipe collectivement depuis qu'il est là, parce qu'on répète on a l'impérieuse impression qu'on voit une équipe qui tient sur Neymar et Mbappé et quand ouais. ils ne sont plus là, il n'y a plus grand chose voilà. donc ça c'est pour lui, mais on sent que le en fait, c'est très compliqué parce que le match, tu l'as dit, le match est perdu, Ils garde un type qu'ils savent qu'ils ne vont pas conserver à la fin de l'année, qui n'a plus du tout de crédit alors qu'il est à peine à deux mois d'une finale de du Coupe d'Europe. Et donc, bah, peut-être qu'il se dit, bah, finalement, perdu pour perdu, je vais faire ce que je veux et puis euh, vous m'avez enfoncé, bah, je vais me venger. Ce qui serait très machiavélique, mais que je n'écarterais ne... pas totalement.
0: Allez, on va passer au deuxième sujet, sauf si tu as des choses à rajouter peut-être oui, sur… Non, on
1: aurait pu parler un peu plus, un peu peut-être de Leonardo et justement de sa situation qui n'est pas aussi aisée, voilà. Et je pense que ça, pour, pour boucler, il le sent ça, Tourelle. Et donc il se dit, voilà, tout simplement, bah, tu n'as peut-être pas bien fait ton travail cet été parce que tu n'as pas vendu les joueurs qu'il fallait, tu n'as pas vendu pour 60 millions, je n'ai pas eu les joueurs que je voulais, donc on va euh, un peu euh, liquifier ta situation en quelque sorte.
0: Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que Tourelle, c'est un choix de Doha. Euh, donc il faut que Do Doha se désavoue en, en licenciant euh, Tuchel. Donc, il a quand même des appuis à Doha. Et les appuis qu'il a à Doha, donc qui sont quand même puissants, forcément, tourne un petit peu le dos à Leonardo, parce que il faut choisir son camp du côté du, du Paris Saint-Germain. Donc, Leonardo, c'est vrai, et as raison de le dire, c'est loin d'être la lune de miel quand il est arrivé, le sauveur, celui qui représente, euh, celui qui incarne l'autorité, qui arrive après un entero à Enrique, ou après des expériences complètement ratées à la Patrick Cluverte, lui, au moins, il sait faire, il a un réseau, etc. C'est beaucoup moins simple aujourd'hui pour Leonardo du côté du Paris Saint-Germain. C'est beaucoup plus facile, en revanche, Maxime, pour Christophe Galtier, Lille qui euh, jeudi s'est imposé à San Siro sur la pelouse de l'AC Milan, d'un AC Milan leader de Serie A, qui s'est imposé, qui a humilié le club lombard. 0-3, c'est la plus lourde défaite de Milan dans son incomparable histoire européenne sur sa pelouse. Donc c'est un exploit retentissant, le plus grand exploit de la carrière de Christophe Galtier, hein, il l'a avoué lui-même euh, après la rencontre. Et nous, avec Maxime, on s'est posé cette question, parce qu'on est tous les deux, euh, on aime plutôt bien Christophe Galtier depuis quelques années, on en parle de temps en temps dans cette émission. Mais là, c'est même plus bien aimé, c'est se poser la question, aujourd'hui, est-ce que Christophe Galtier est le meilleur entraîneur de Ligue 1 Est-ce que tu veux démarrer, Maxime, ou est-ce que je prends la main comme tu veux Vas-y, tu peux y aller. En fait, ce qu'il faut savoir avec Christophe, moi, ce qui me fascine avec Galtier, c'est que ses parcours Stéphano et Lillois sont finalement, pas similaires, mais... Voilà, ils ont quelques points communs. Il prend deux clubs qui sont au bord de la relégation. Quand il prend la suite d'Alain Perrin, je me souviens, j'étais à ce match, c'était après une défaite contre le Paris Saint-Germain, 3-0 à Geoffroy Guichard, le club est à feu à sang. Quand il prend la suite de Marcelo Bielsa, je crois qu'il est 18e et barragiste à ce moment-là. Et c'est pareil, on ne voit pas le bout du tunnel. Bielsa est à peu près tout cassé, il y avait un espoir fou autour de ce projet. Et Galtier, il arrive. Et petit à petit, alors la première saison... Il sauve le club, il sauve les meubles et derrière la progression, elle est immédiate. Elle est beaucoup plus spectaculaire avec Lille qu'avec Saint-Etienne, puisqu'avec Lille, ça fait deuxième, quatrième dans une saison stoppée par le Covid. Donc tu peux te dire qu'il y avait peut-être une marge encore. Deuxième encore cette année. Et avec saint étienne euh, c'est une année sur deux Européens, sachant que Saint-Etienne sortait d'un euh, cycle absolument monstrueux. Je crois qu'il y avait eu quatre entraîneurs en sept ans. Et lui, il reste, il a une longévité qui est exceptionnelle, exceptionnelle du côté, du côté de la S Saint-Étienne. Je crois qu'il reste sept saisons, Christophe Galtier à la S Saint-Étienne. Ce qui est intéressant aussi dans ces deux parcours, c'est qu'il va faire progresser des joueurs, qu'il va même les révéler. Alors, il y a plein d'exemples, il y a Iconé, il y a Pépé, il y a Ossimen aussi qui gère très très bien, euh, il, y a, il y a tout un tas d'exemples. Moi, j'en retiens un. Il y a Payet et Mathuilly aussi à Saint-Etienne, hein, quand même. Hein, Payet Kirel. J'en retiens un, c'est celui de Pierre-Emerick Aubameyang qui arrive à Saint-Etienne. Tout le monde dit que c'est les pieds carrés. Euh, personne ne veut qu'il continue à Saint-Etienne après un prêt de six mois. C'est Galtier qui se bat, qui dit « Moi, je crois en lui. Je vois des choses que vous, vous ne voyez pas. » Il l'installe en pointe. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs avancants du monde et ça a commencé à Saint-Etienne. Donc, ce qui est intéressant avec Galtier, c'est… Déjà cette faculté à faire progresser les joueurs, cette faculté aussi à se mettre dans un moule, parce qu'il arrive, quand il arrive à Lille et Saint-Etienne, c'est pas lui le projet, hein, euh, il arrive un peu en route secours, hein, même à Lille après tout ce qu'il a fait à Saint-Etienne, il a une, une propension à s'adapter à un projet, voilà, il il, il s'adapte, il est tout le temps réglo avec ses dirigeants, avec ses directeurs sportifs, ce qui est un peu moins le cas, comme on, on vient d'en parler du côté du Paris Saint-Germain, par exemple. Alors, ce n'est pas des clubs de la même taille, mais malgré tout, voilà, il y a tout le temps une osmose entre lui et ses dirigeants, ça c'est hyper important. Et puis, et, puis, et ça c'est la chose qu'on a tendance à oublier, c'est que Galtier, mine de rien, c'est quand même une empreinte technique c'est quand même des équipes qui sont très fortes dans la dans la dans la projection, par, pardon, dans la transition. Ce sont des joueurs, des, des, des styles de joueurs à la Bamba, à la Hamouma, euh, qui euh, il aime quand les joueurs vont de l'avant. Ils reçoivent le ballon, ils vont de l'avant. Et voilà, c'est la transition tout de suite. Christophe Galtier, c'est pas un jeu de possession. Et c'est surtout un entraîneur qui a eu des résultats partout. Voilà, il a eu des résultats partout. Ça a tout le temps fonctionné depuis qu'il n'est plus à saint etienne bah, Il y a eu des soubresauts. Je pense qu'il y a une saison de 3 à Saint-Etienne, voilà, c'est peut-être l'usure, etc. Mais ça, voilà, ça a toujours fonctionné à Lille, ça fonctionne toujours. À un moment donné, il va falloir se poser la question, sa limite aujourd'hui c'est quoi C'est le grand club, évidemment c'est le très grand club on va dire, parce que Lille est un grand club, Saint-Etienne est un grand club. C'est le très grand club, c'est le Paris Saint-Germain, c'est un grand club européen, euh, c'est pourquoi pas Lyon aussi qui est quand même au-dessus. Mais peut-être que la carte, peut-être que euh, ce qui lui manquait, bah, il l'a obtenu jeudi sur la pelouse de la Milan. peut-être.
1: Ouais, c est, c est, c est, comme tu dis, la carte, c'est ce qui lui a toujours manqué à mes yeux. C'est-à-dire que euh, prenez un, un entraîneur comme Rudy Garcia. Rudy Garcia, très vite, alors évidemment, il y a eu des titres à Lille, mais enfin, c'était pas le même niveau de compétitivité en face en Ligue 1, on l'a très vite vu comme un potentiel sélectionneur des Bleus. Vous savez, il y a toujours un moment où on dit, bon, bah, lui, il peut succéder à un tel. Évidemment, aujourd'hui... Euh, successeur de Deschamps, on ne sait même pas s'il est né. Euh, du coup, mais lui, il n'a pas la carte. On, on ne pense ja en fait, Galtier, c'est l'entraîneur à qui on ne pense jamais. Est-ce qui est hyper injuste Alors, moi, j'ai essayé de creuser là-dedans. Moi, J'ai une théorie là-dessus. Je pense qu'il porte toujours un tout petit peu son passé de joueur. C'est-à-dire que c'était un défenseur assez rigoureux, un défenseur moyen. Il était champion d'Europe en 88 avec la, la formidable on va dire, génération Cantona, paille etc. Sosé. Mais lui, il a raté la marge des a Et après, ça sa carrière de footballeur est moyenne. Vous allez me dire, il y en a d'autres qui ont fait pareil, qui sont devenus de grands entraîneurs. Oui, sauf que lui, il y a eu cette histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, avec le fameux OM Monaco, l'agression de Gallardo dans le couloir du vélodrome. Il avait quand même été suspendu six mois. Il était alors adjoint à l'Olympique de Marseille. Lui, il dit qu'il n'a jamais frappé le Gallardo, euh, que euh, c'était aussi une manière de sauver l'OM, parce que l'OM n'était pas bien, On valait mieux que celui qui prenne les coups. N'empêche que je pense que c'est un truc qui lui a longtemps collé à la peau. C'est-à-dire qu'on a vu en lui un adjoint, on a vu un type qui pouvait être sanguin. Et aujourd'hui, je pense que cette étiquette, elle finit par se décoller. Parce que comme tu l'as dit, on a un entraîneur qui est excellent. Et euh, tactiquement, c'est plus qu'un bon entraîneur, c'est vraiment un excellent entraîneur. Et aujourd'hui, justement, par rapport à cette époque-là de joueur, il dégage aussi une forme de sérénité. Voilà, c'est vrai. Ça, c'est important. Il
0: communique très, que... très bien.
1: Il communique très très bien en effet. Je pense qu'il a d'énormes qualités humaines aussi. Je pense que l'investir, c'est quelqu'un sur lequel on aime bien s'appuyer et qu'on ne lâche pas comme ça tout simplement. Et je pense que ça compte. Ce qui est intéressant maintenant, c'est ce que tu dis. c'est… Oui, et la suite, c'est quoi À un moment, on avait parlé de Newcastle. Bon, Newcastle, c'est un, un faux grand club. »,
0: mais… Non, mais c'est trop petit aujourd'hui pour Galtier, pour moi. Voilà.
1: C'est la première ligue. On sait qu'il y a toujours, lui, son rêve, c'est l'OM. Il est marseillais et évidemment, il y pense très fort. Et d'ailleurs, il en a parlé, Cébéas, vous qui ce qu'il en a parlé. Fin... Il a sous-entendu cette semaine qu'il n'était pas très content des critiques que son club avait reçues. Mais c'est peut-être sa petite limite, c'est quand tu dis que c'est un entraîneur protéiforme qui sait s'adapter à ce qu'il a. Et c'est vrai, c'est une qualité essentielle. Je pense que c'est une qualité essentielle dans des clubs, de la stature de Lille, de la stature de, de, de saint étienne Dans un très grand club, il faut qu'on voit sa ligne avant tout. C'est-à-dire qu'à lui, peut-être de...
0: Alors sauf, sauf, sauf dans un autre très grand club français où je le vois très très bien, c'est à Lyon. Oui. À Lyon, il ne faut pas forcément arriver avec une idée préconçue du jeu, parce qu'il faut s'adapter à un environnement qui est très lourd. Et moi, je, il a été, rappelons-le, adjoint d'Alain Perrin à Lyon, avec à lequel Périn. il a gagné des, des titres à Lyon. Et je me dis qu'à Lyon, eh ben, ça serait l'homme parfait à l'endroit parfait pour faire grandir les jeunes, pour s'adapter à un projet qui arrive en plus après Rudy Garcia à la communication un peu, voilà, un peu maladroite parfois. Et je pense que le binôme Olas euh, Galtier peut absolument fonctionner et je vous invite à regarder le tweet hier de Jean-Michel Aulas bravo Lille, bravo, euh, bravo Christophe Galtier alors c'était pas un appel du pied mais je peux pas m'empêcher euh, d'y voir malgré tout un petit signe
1: ce qui serait intéressant justement c'est on, on va faire de la projection, on est en fin de saison euh, Villas-Boas quitte l'OM Garcia est euh, partant de, de Lyon il a les deux clubs du cours après lequel choisirait-il Moi je pense que, que...
0: le cœur, peut-être le, coeur, euh, peut le oui. ferait à l'OM, mais il faut écouter la raison et je pense qu'à Lyon <rire> je pense qu'à Lyon déjà il y a un peu plus de perspectives déjà et, et je me dis qu'il irait mieux à Lyon qu'à Marseille. Après, mais on n'a pas il... répondu à la question Maxime. Comment Est-ce que c'est -ce est le meilleur entraîneur de Ligue 1 pour toi actuellement
1: Je pense qu'à le moment, à l'instant T oui c'est le meilleur. Ouais,
0: je pense je aussi. Pense...
1: Je dirais que je pense qu'il y a quelqu'un comme Villas-Boas a des qualités certaines, et même malheureusement, je veux dire, on en revient au premier, au premier sujet, et Tourelle devrait être un très très bon entraîneur, mais là il est en train de s'auto-gâcher tout simplement. Après c'est sûr que Lille, pour revenir à Galtier, aurait quand même euh, tout intérêt à le conserver, et justement et Lille aurait aussi intérêt à lever les doutes qu'on a sur l'organisation, c'est-à-dire Luis Campos, etc. Parce que ce que fait Lille euh, aujourd'hui, euh, c'est plutôt pas mal. Euh, on, on a caricaturé le club en, en disant que c'est un club de trading simplement. Sauf que là, ils ont peut sont peut-être en train de trouver le bon équilibre entre on lâche des joueurs, mais aussi on réinvestit dans des très bons, ça permet de rester à flot.
0: Moi, moi je trouve que ce qu'il fait, pour revenir à son management avec Yazid euh, avec ou avec Renato Sanchez, Yazid chez le met un peu à la cave, alors il s'est blessé l'année dernière, mais c'était mm. quand même une énorme recrue. Hein. Il l'a fait tranquillement patienter, et il explose maintenant. Renato Sanchez, c'est un peu pareil, il y a eu quand même un investissement énorme de Lille hein, l'an dernier, mm. mais il en a fait ce qu'il qu en a voulu, de Renato Sanchez. Il ne il il s'est pas obstiné avec lui parce que c'était un gros transfert. Et il l'a. Il parce que ça reste un, un jeune joueur, Renato Sanchez. Il l'a parfaitement géré pour qu'il arrive aujourd'hui à une espèce de plénitude et de confiance en ses moyens sans le griller avant. Et je trouve que c'est deux cas qui montrent qu'il ben a su y faire. Voilà, avec, et je trouve que dans ces, ces options-là de management, il prend toujours les bonnes options. C'était déjà le cas à Saint-Etienne. Et là, je trouve qu'à Lille, c'est un peu pareil. Il, il manage à merveille. Et moi, moi je suis, suis d'accord avec toi, à l'instant T, pour moi, c'est le meilleur entraîneur de Ligue 1 aujourd'hui à l'instant T. Voilà. Parce qu'il mmh. y en a d'autres qui ont montré leurs limites et, et il voilà. ne faut pas enlever ce qu'ils ont fait avant. Mais à l'instant T, moi, ça me plaît énormément ce que fait, ce que fait Galtier. C'est celui qui aujourd'hui maximise et tire le plus, le mieux mmh. euh, son effectif vers le haut. Et pour moi, c'est le critère numéro un quand on est coach.
1: Je parlais de la Coupe d'Europe, on ne remerciera jamais assez Lille d'avoir sauvé une semaine absolument cataclysmique du club français, puisqu'il y a eu quatre défaites en cinq matchs. Et Lille, finalement, qui avait peut-être la mission la plus difficile, peut-être, enfin, j'exagère peut-être avec, avec Rennes, mais au moins une, une mission d'un niveau assez équivalent, a réussi un immense exploit, parce que, encore une fois, c'est l'Assemilan. C'est un Assemilan qui a retrouvé des couleurs qui n'est pas l'Assemilan de ces dernières années. Donc, franchement, gagner 3-0 à 106 euros, c'est quelque chose. Chapeau Lille et chapeau Gatti.
0: Allez, on passe au troisième sujet euh, et on va parler de l'équipe de France et de Paul Pogba. Vous savez que les Bleus auront trois matchs euh, la semaine prochaine, enfin à partir de mercredi, Finlande, Finlande, Portugal et j'ai un trou pour le dernier, c'est la, la Suède. La Suède. Merci, Merci Maxime. Euh, et donc les Bleus, ouais. Rassemblement international la semaine prochaine et on avait envie de parler de Paul Pogba. Paul Pogba, pourquoi on avait envie de parler de lui Parce que… Sa carrière un peu à l'image de ce début de saison euh, c'est à dire qu'il est capable de trucs incroyables c'est à dire que mais il reste quand même et à ah, 27 ans hein. à 27 ans il y en a plus 22 23 donc il n'a plus d'excuse d'excuses. pardon il reste quand même en arrière-bouche ce petit goût ah ce petit goût qui est un peu un peu désagréable paul pogba euh, pour revenir sur lui il déclarait en 2015 je veux devenir une légende, être le plus grand milieu de terrain dans l'histoire du football. Le ballon d'or, c'est un rêve, ça reste dans un coin de ma tête, je veux le gagner. Ça, c'était il y a cinq ans. Où on est aujourd'hui Paul Pogba, et ben ce qui est bien avec lui, c'est que c'est ni tout blanc ni tout noir, mais qu'on reste quand même Maxime et ben, toujours un peu sur notre réserve.
1: Bah oui, oui, oui. C est, c est... Moi, je pense, euh, avec le recul, finalement, enfin, je le pense depuis le mondial 2018, euh, qu'il y a peut-être mal donné, au fond, sur ce qu'on pense de, de ce qu'est Paul Pogba, finalement. Euh, Souvenez-vous, au début de sa carrière, il y avait quand même des gens qui le comparaient à Zidane, qui le mettaient là-dedans, dans le dire ça va être le futur Zidane à sa manière. Dans le jeu, évidemment, c'est absolument pas ça, parce que c'est un milieu de terrain hybride qui est capable de faire à peu près tout bien. Euh, Et c'est son pour, euh... problème.
0: Pour moi, c'est son problème.
1: Voilà. C'est qu'il qui
0: peut faire tout bien. C'est peut-être le milieu le plus complet au monde, ouais. honnêtement, c'est peut-être le milieu le plus complet au monde. C'est-à-dire, il peut marquer de la tête, il peut mettre des, 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 des mines de 30 mètres, il peut donner des transversales, des passes décisives absolument incroyables, il peut tirer les coups francs, même devant le but. Hein. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Et c'est là que devient sans doute le malentendu, Maxime.
1: Oui, je pense que c'est un formidable milieu de terrain, mais il ne faut pas lui demander ce qu'il n'est pas. Euh, on parle de Manchester United, il est souvent, on va dire, à l'image de son équipe. C'est-à-dire, il se met au niveau de son équipe. Quand c'est pas bon, bah lui il est pas toujours bon. Euh, on l'a vu au moment du restart avec Bruno Fernandez, il était très bon. C'est un super restart. Là c'est reparti, ça recoince. Et on a toujours l'impression qu'il va tirer le monde vers le haut, mais finalement c'est peut-être pas ça finalement. Non, Pogba. il peut Un partir. type qui est formidable dans un, un effectif. Moi je me souviens de l'Euro 2016. Euh, on en parlait en préparant l'émission. Moi j'avais écrit un papier en disant que c'était le moment, c'était l'heure l'Euro 2016 pour Pogba. Ah finalement c'était pas vraiment l'heure. Euh, le Mondial 2018. Mais à, à ce moment-là
0: c'était soit lui. Soit Griezmann. Pas Griezmann et il y en a un qui s'est révélé comme, alors pas forcément dans le VCR, etc., mais en tout cas sur le terrain, comme un vrai leader, comme celui sur lequel l'équipe peut se reposer, comme le guide d'une génération. On hésitait entre Pogba et Griezmann, et c'est Griezmann qui a pris le lead, et Pogba qui a été un très bon lieutenant, mais un lieutenant quand même.
1: Ouais, et tu, tu, tu prends le, le, le moment du Ballon d'Or 2018, il dit euh, « moi je me mets pas dedans ». Il faut que ce soit un Français, mais pas moi. Et finalement, ça résume, je pense finalement, ce qu'est Paul Pogba. Et pour moi, ce meilleur résumé, c'est son mondial 2018. Encore une fois, le premier match face à l'Australie, je me souviens qu'il y, y avait des débats à dire est-ce qu'il a été bon, est-ce qu'il a été mauvais. Moi, je l'avais trouvé excellent dans son rôle parce qu'il avait laissé toutes les fioritures au vestiaire et il était devenu tout simplement un juste milieu. Il avait mis de l'eau dans son vin, de l'eau dans son jeu, mais c'était très épuré. Et c'est comme ça que je le préfère, voilà. Est-ce qu'on peut être Ballon d'Or en ayant un jeu puré Je ne suis pas sûr. Mais en gros, je pense que le meilleur Pogba qu'on puisse avoir, c'est celui-là. C'est une espèce de... C'est une forme de couteau suisse, mais très luxueux, voilà. Et pour moi, c'est ce Pogba-là. Il faut... Je pense qu'il faut arrêter de demander à Pogba ce qu'il n'est pas, tout simplement.
0: Je pense, et je... là où je te rejoins, c'est qu'il est le meilleur quand il n'est pas Ballon d'Or isable. C'est-à-dire que quand il... Quand il ne la ramène pas, quand on le voit moins, et même si on peut le voir hein, finale, euh, euh, face à l'Argentine, il est très bon euh, en finale de Coupe du Monde, il, il est très bon euh, dans ses ouvertures, etc. Mais il est vrai, il est dans un rôle un peu plus effacé, où on le voit moins. Moi, je me souviens de matchs en équipe de France où c'était absolument parfois insupportable, hein, où il essayait de prendre mmh. le jeu à son compte. Et c'est quand il tombe dans ces travers-là, quand il veut trop en faire, quand il a dans l'idée, justement, quand, quand il essaye d'endosser le costume d'un ballon d'or, en fait. Voilà. Mmh. Euh, et ça. Euh, bah, c'est pas son jeu. Peut-être qu'il l'a compris, c'est n'est pas certain, mais je pense qu'en équipe de France, en tout cas, aujourd'hui, il l'a compris parce que Griezmann s'est reculé un petit peu, il est venu un peu dans, 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 sa, dans, sa, dans sa zone euh, à Paul Pogba et aujourd'hui, fatalement, il y a une prise de conscience de Paul Pogba de se dire euh, « je suis meilleur en équipe de France », comme ça. Le vrai problème aujourd'hui, et pour son avenir, c'est le, le club. Parce que Paul Pogba n'est pas dans un club qui correspond ni à ses ambitions, ça c'est une première chose et c'est certain mm. et je pense aussi encore malgré tout, même si c'est Manchester United, qui ne correspond pas à leur H, à son talent. Mm. Parce que Paul Pogba aujourd'hui, euh, il est presque trop bon pour, pour, pour Manchester United et le fait qu'il soit trop bon, euh, c'est ce que tu disais, c'est que c'est le messie de Manchester United et il ne peut pas l'être, il ne peut pas être celui qui va sauver Manchester United. Il faut aller dans un club où il est entouré comme en équipe de France. Peut-être d'individualités un peu plus scintillante qui prennent la lumière et où lui, il est dans un rôle un peu plus euh, modeste, un peu plus dans l'ombre, mais où, où il est meilleur. Oui, alors, suis, euh, mon est regard, un... suis mon regard, suis
1: mon regard. On pense évidemment au Real Madrid, il y a eu une info qui est tombée aujourd'hui, euh, vendredi. Euh, 60 millions d'euros, c'est plutôt cadeau pour Paul Pogba. Mais oui, mais je pense que c'est ça, il se retrouverait… Regardez son retour en équipe de France le mois dernier. On avait l'impression qu'il n'était pas parti, c'est-à-dire qu'il était très bon, il a fait ce qu'il a fait, il a monté en puissance… C'est pas normal que quand il se retrouve à Manchester United une semaine plus tard, deux semaines plus tard, ça ça marche beaucoup moins bien parce que il y a un entourage qui est plus favorable à ça. Et je pense que aller à Madrid, on va aller au Real, ce sera évidemment prendre en revanche une pression médiatique XXL parce que c'est la règle du jeu. Mais en même temps, s'il arrive le même été qu'Mbappé, ça se décalerait plus sur Mbappé, par exemple. Et surtout dans le jeu, parce que c'est là le plus important, au cœur du milieu de terrain, il serait un maillon important de la chaîne, mais il serait un maillon, et non pas ce qu'on attend d'un Messi, tout simplement. Et peut-être que, enfin, même plus que peut-être, moi je suis convaincu, aujourd'hui, il est ce super couteau suisse de, de luxe, c'est un box-to-box, -to -box, tout ce qu'on veut, il sait faire plein de choses, mais ne lui en demandons pas, finalement trop, laissons-le évoluer comme ça, et c'est là qu'on a le meilleur Paul Pogba, encore une fois, c'est le Pogba de la communion 2018.
0: Et on va parler d'un autre joueur qui a été rattrapé par le col par Didier Deschamps vendredi. Euh, Oussama War Que Didier Deschamps avait quand même fortement houspillé. Euh, on, va, on va le dire comme ça en conférence de presse. À la base, dans l'ISD 26, Nabil Fekir lui avait été préféré. Et Didier Deschamps a justifié en disant que Nabil Fekir apportait plus de garanties que Oussama War, Qu'il avait vu certaines choses avec Oussama War Et que voilà, du coup, il avait choisi Nabil Fekir. Ce qui était quand même... Une sacrée sanction pour, pour avoir première sélection au mois d'octobre, il se rate face à l'Ukraine, il ne revient pas au mois de novembre et finalement, Fikir est blessé, il revient. Mais Maxime, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai rarement vu un joueur de l'équipe de France débarquer à Clairefontaine avec autant de pression sur les épaules. Parce qu'avec ce que lui a mis Deschamps en conférence de presse, les idées Deschamps est rarement aussi offensif en conférence, surtout… Avec ses jeunes joueurs, il est rarement aussi offensif, il a plutôt tendance à les protéger, hein, comme souvent les managers, les sectionneurs et les entraîneurs. Là, il a quand même bien chargé la barque. Le message, il est clair pour Aroar, c'est « change de comportement, montre-moi que tu as le niveau international ». Aroar, finalement, il va débarquer lundi à la Moi, si j'étais Aroar, j'aurais les jambes qui trembleraient.
1: Mais on connaît Didier Deschamps et c'est vrai que c'est rare qui qu qu soit aussi clair sur ses choix et sur les joueurs et qu'il en dise suffisamment. Euh, Upamecano, c'était le côté émotif. Alors, c'est pas, c'est une forme de reproche professionnel, mais quand même. Et il a parlé de la rentabilité euh, d'avoir. Et c'est vrai que pour des joueurs qui viennent d'arriver en équipe de France, alors que Deschamps est dans une position de construction et d'essai. Wow, c'était un peu dur parce que moi je l'ai rarement vu comme ça le seul exemple que je pourrais donner un peu pareil même s'il ne l'avait pas vraiment cité c'est évidemment Levin Kurzawa au moment de son salut militaire le match en Suède vous savez avec les espoirs où il avait chambré l'adversaire derrière s'était pris un retour de bâton et la France avait perdu où Deschamps avait dit il y avait une question d'un confrère qui lui avait dit vous n'aviez pas envie de, de promouvoir un petit désespoir il a dit non, non j'ai pas envie de promouvoir cette génération là enfin que comme ça et kurzawa était arrivé en sélection je crois le lundi parce que de mémoire ça devait être vrai et très qui était blessé donc il avait fallu le rappeler donc lui pareil ça a dû être particulier et là c'est vrai qu'à voir ça va être aussi étonnant et tu parlais de comportement alors évidemment on n'a pas' d'infos là dessus mais on a du mal à imaginer que c'est juste le terrain
0: oui, oui, parce que, à regarde, à si à tu... elle de 26, c'est de
1: 26. Oui,
0: et si tu prends ou Mécano, qui avait été très mauvais en septembre, hein, pour, ses, pour ses premières oui. sélections, il n'avait vraiment pas été bon, bah, il avait été rappelé au mois d'octobre, parce que Didier Deschamps avait envie de lui redonner une chance. Donc, c'est pas parce que tu es mauvais euh, avec Didier Deschamps que, fatalement, tu es grillé, même à court terme. Là, War wow, il fait un mauvais match, on rappelle, hein, 7-1 contre l'Ukraine, euh, tout le monde est en pleine bourre, sauf lui qui est un peu perdu, notamment la première demi-heure. Est-ce que ça suffit à justifier son absence et à rappeler un habile fékir qui, on ne peut pas dire, euh, qui casse la LIA en ce moment euh, Voilà, c'est des vraies questions qui, qui, qui se posent.
1: Oui, parce que Didier Deschamps prend une liste de 26, c'est une liste ultra élargie, donc on peut penser que si vous passez une première fois, que vous ne passez pas l'examen euh, de manière satisfaisante, ça s'appelle le rattrapage, c'est-à-dire que, ok, tu es venu une fois... On a vu, ce n'était pas encore ça, mais c'est normal, tu mets les pieds dans une équipe championne du monde. Là, il met une liste nice de 26 et derrière, il va chercher euh, des joueurs, justement, ce qui est un, intéressant. C'est autant les absents que les joueurs qu'il remplace. C'est-à-dire qu'il remplace par qui euh, Zuma, c'est à part, parce que je pense que ce n'est pas volé et il fait une bonne, bonne début avec celle -ci. Il va chercher Fekir, notamment. Il va chercher Sissoko. Et c'est quoi Fekir et Sissoko C'est des formidables soldats, tout simplement. C'est que Fekir, euh, souvenez-vous de la commune en 2018, c'est la doubleur de Griezmann pas un mot plus au club dans le vestiaire, c'est un type qui vit dans un groupe où ça s'y c'est plus la peine de le présenter, c'est aussi un, un super coéquipier. Donc je pense que derrière, il y a peut-être un peu ça, évidemment, l'avenir nous dira s'il y a avec ça, mais on peut se poser la question parce qu'il a été, encore une fois, assez dur à, sa, à son échelle, on va dire, ce qui n'est pas vraiment euh, son habitude.
0: Mais il lui tend la main, et donc ça aussi, c'est très Didier Deschamps ouais. quand même, hein. il a été dur, on le sait, avec les Lacazette, les paillettes, les gignac. Les Benarfa, euh, bah les Kurzawa, euh, et tous ces gens-là sont revenus en sélection, donc ça ne condamne personne. Et le fait que euh, Awar euh, soit finalement bien présent dans cette liste des 26 le prouve. Euh, bah, oui tu voulais rajouter quelque du, chose Maxime dur du, mais
1: juste à la vie des chances simplement. à la Maxime
0: Dupuis aussi, hein, parce que ouais. je peux vous dire qu'une fois que la caméra est éteinte là je vais me prendre une soufflante parce que Maxime ah, je vous rappelle quand même que c'est mon chef il va me dire là t'as dit n'importe quoi, là c'était nul là surtout il va me dire là faut que tu me mettes plus en valeur Martin. Tu vois, il faut que tu me lances mieux parce que tu me mets en difficulté enfin, Voilà, et je vais avoir le droit à un débrief euh, terrible ah, ouais. Anne qui je est je juste derrière aussi on la salue parce que mine de rien elle est venue faire l'émission alors que Jobar et Doula ont quand même été licenciés de Dijon son club de toujours et elle est là elle tient le choc derrière la, la caméra pareil elle va en prendre pour son grade donc dur mais juste euh, et, et maxime quandain, comme on dit mais quentin ouais mais quentin lui tu as raison d'être dur pour tout euh, on vous remercie en tout cas tous de nous avoir suivis cette semaine on remercie donc anne thirion qui était à la réalisation quentin guichard pour les jolis petits visuels si vous regardez cette émission sur notre site internet eurosport.fr bien sûr maxime dupuis on se retrouve la semaine prochaine, en, plein, en pleine euh, trêve internationale, on parlera une nouvelle fois de l'équipe de France. En attendant, portez-vous bien et on se donne rendez-vous vendredi prochain. Salut, salut